0: Un jueves más, bienvenidos a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en el que lo más importante son las capacidades que nos hacen únicos. Cada persona tiene rasgos que le hacen ser especial y en general esas habilidades son fáciles de reconocer. Pero si no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo, logrando que surjan aún más capacidades. No nos gusta poner límites y nos encanta sorprender con diferentes propuestas. Por eso queremos compartir con los demás aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Lo recordamos en cada programa, tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad intelectual, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. La próxima semana Leganés celebrará la Semana de la Discapacidad promovida por el Ayuntamiento de Leganés y Fundación Esfera ha querido sumarse a esta celebración, como suele hacer siempre con este tipo de iniciativas y en este caso organizará varias actividades que están abiertas a la participación de todas las personas que quieran asistir. Pero para hablar de este tema y de otros aspectos interesantes me acompaña mi compañera Gema Neila. Bienvenida de nuevo a la radio Gema.
1: Hola, buenas Jesús.
0: Que es la Coordinadora de Acciones y Desarrollo Social. Bueno, gema ¿qué actividades habéis organizado así por encima? Que también me he estado informando a ver un poco en lo que consiste. Pero cuéntanos qué actividades habéis organizado.
1: A ver, para la Semana de la Discapacidad, pues bueno, siempre es importante eh, dar a conocer, ¿no? Con lo que es la discapacidad y ser visibles. Es de la única manera que podemos llegar... A, a estar dentro de la inclusión, ¿no? a, a, a empezar a ver una inclusión. Entonces, este año hemos propuesto pues dos actividades, una consiste en face to face, ¿vale? en la cual bueno, pues, está dirigida a personas adultas o en la cual eh, van a debatir en varios grupos pues, varias preguntas que se les va a hacer y eh, sobre todo quiénes somos, de dónde venimos, lo que no somos y demostrando los estereotipos ¿no? que, que existen ahora. Eh, el, luego habrá un debate y de reflexión donde eh, se hablará de qué nos diferencia y cómo minimizar esas diferencias que nos encontramos cada día en nuestra sociedad. ...y sobre todo aludiendo pues a las personas con discapacidad intelectual... ...que es nuestro caso de Fundación Esfera... ...y bueno, pues eh, invitamos a todas aquellas personas que estén interesadas... Eh, ...esta actividad las hemos hecho con varios institutos... De aquí del municipio de Leganés a, hace varios años... ...y la verdad que ha gustado mucho... Eh, ...te ponen la piel de la otra persona... ...conoces que son las personas con discapacidad intelectual... Eh, empiezas a conocer ¿no? este mundo que para muchos todavía es muy desconocido.
0: Esto es el 6 de mayo, ¿verdad? Sí,
1: el 6 de mayo... Eh, que creo que es un
0: viernes, 6 de mayo.
1: 6 de mayo, sí. De 11 y media a... No, de 11 a una y media. Vale, una hora vale. y media
0: dura. O sea que es por la mañana. Sí. Y está abierto en general a todas las personas que quieran participar. Sí,
1: tienen una, un correo electrónico de inscripción. De todos modos nos pondremos en contacto con institutos, con asociaciones, entidades, pues bueno, para que vengan a participar con nosotros. Pero bueno, si alguna persona está interesada, pues pueden enviarme un correo a geneila.fundacionesfera.com pues nada, estaremos encantados de, de, de que vengan a, a experimentar esta actividad que, que hace años tuvo mucho éxito.
0: Yo recuerdo además mm. que hace un par de años, bueno ya hará tres años, se hizo esta actividad con Pablo Neruda, con el Instituto Pablo Neruda, y la verdad es que fue un éxito por los jóvenes, la implicación que tuvieron, y que además es que daba gusto ver, porque lo que consiste en la actividad, por lo que le he preguntado a Cristina, la compañera que otras veces lo ha organizado, es que combinan personas con y sin discapacidad, ¿no? sacan unos temas eh, interesantes a debatir, y entre ellos intercambian ideas, pero al final lo que demuestras también es la normalización de trato hacia las personas con discapacidad, ¿no?
1: Claro, al final es eh, ver cómo ciertas preguntas o ciertas reflexiones o en el espacio de debate, cómo piensan o cómo opinan las personas con discapacidad intelectual y cómo opinamos nosotros, o en este caso los invitados, ¿no? Entonces ahí ven las grandes diferencias o no tan grandes diferencias. Y muchas veces hay... Mmm, en la experiencia que tuvimos con estos alumnos, hay alumnos que se quedaban diciendo... Jolines, pero si realmente no tenéis, eh, no sois tan diferentes a nosotros, si es que os gusta hacer las mismas cosas que nosotros, las podéis hacer, ¿no? Eh, se quedan impresionados muchas veces. A lo mejor te piensas que te van a dar una contestación, algo eh, que no, no va a estar, mmm, que tú no creas que, que sea algo... Pues sí, que habitual. habitual y te das cuenta de que sí, ¿no? Y dices, Jolines, y salen muy contentos, ¿no? Y salen sabiendo que son las personas con discapacidad intelectual y que pueden estar in, incluidas en la sociedad de cualqui, de la mejor manera posible como cualquiera de nosotros.
0: Uh -huh. Y la otra actividad es el 9 de mayo, ¿no? Que es una experiencia en la que los estudiantes del título de asistente jurídico que se puso en marcha hace un par de años ...contarán, por lo que refleja en el programa del Ayuntamiento... ...su experiencia como estudiantes, ¿no? las expectativas que tienen de futuro... ...la realidad con la que se encuentran, ¿no? Y luego un debate, corrígeme si me he equivocado, en la actividad, GEMA.
1: Sí, esa es, eh, es correcto, como lo has dicho, Jesús. Eh, es la experiencia que van a contar los estudiantes del título de asistente jurídico... ...que se da en la Universidad Rey eh, Juan Carlos... Eh, ...acompañado siempre en todo caso con el convenio con Fundación Esfera... ...y bueno, eh, y abrirán debate y, y con asistirán también la clínica jurídica... ...que son aquellos que también, bueno, pues han apostado por este, este título de asistentes... ...y bueno, vamos a tener un gran reflejo de, de que todo esto es posible... ...de que personas con discapacidad intelectual puedan cursar un título universitario... ...no estamos hablando de cualquier curso... Cualquier, cualquier formación, no, un título universitario que aparte, eh, nada más terminar este título, salen con prácticas y posibilidad de trabajar donde hacen las prácticas. Entonces, bueno, eh, es un proyecto que lo iniciamos hace un año, va a continuar el año que viene, y la verdad es que estamos muy contentos, ha tenido, ha tenido una acogida estupenda y, bueno, tenemos mucha gente que apuesta por ello y ahí estamos. Entonces, queremos que ese día pues se dé a conocer esta, esta gran magnífica idea que vino de parte de, de una compañera nuestra de Fundación Esfera y que bueno que movilizó todo esto para que se llevara a cabo. Y aquí lo tenemos, el, el
0: fruto. ¿Y por qué habéis optado este año por este tipo de, de actividades? Porque siempre al final os sumáis a los actores del ayuntamiento en, en la semana de la discapacidad. Eh, ¿Lo habéis pensado estas estos actividades por alguna cosa en concreto? A lo mejor por dar a conocernos la discapacidad, integrando también un poco también a la gente que no tenga esa discapacidad.
1: Sí, el, el, el face to face, pues bueno, pues poner, poner, como ya te he comentado antes, no el que conozcan que es la persona con discapacidad intelectual, que no tengan estos estereotipos de mmm, que se vienen viendo la sociedad o que mucha gente discrimina o que tiene juzga o que tiene una idea confundida ¿no? de, de qué son las personas con discapacidad intelectual. ¿no? Acercándote a ellos te das cuenta que, que no es no es todo aquello que te cuentan, ¿no? Y al final te acercas y dices, Jolines, pues no era lo que yo creía, ¿no? Uh -huh. eh, esto nos pasa con los voluntarios que vienen, con la gente de prácticas, y, eh, y yo siempre impulso a que toda esta gente venga a conocernos, porque es la única manera de saber eh, que las personas con discapacidad intelectual pueden estar... Realmente dentro de la sociedad sin ningún problema, siempre con los apoyos necesarios, eso está claro. Y la experiencia de estudiantes del título de asistente jurídico, pues bueno, como te he dicho, el, el que conozca ¿no? que vamos avanzando, que vamos creando cosas nuevas, que, que ellos pueden que ellos pueden hacer más de lo que nosotros pensamos, y que pueden llegar muy lejos. Y, y de la mejor manera es enseñarlo, enseñarlo a, a, a la sociedad, al mundo, ¿no? Y, y creemos que es importante, pues, todos aquellos que estén interesados en, en ver qué, qué, qué es esto, que es el título de asistente jurídico y cómo se puso en marcha y quiénes colaboran y quién, tiene, y quién, quién lo está gestionando pues les invitamos a que vengan porque van a quedar sorprendidos de todo aquello lo que han aprendido los estudiantes y, y todo lo que les queda por aprender.
0: Uh -huh. Tú que llevas también muchos años trabajando en la Fundación, ¿crees que ha cambiado la mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad intelectual? Sí, vamos avanzando
1: muy poquito a poco, pero se va avanzando bastante. bastante eh, Queda mucho camino por recorrer, pero uf, eh, se ha recorrido ya bastante. Pero queda todavía, eh, queda, queda. Uh
0: -huh. Te he preguntado mucho por las actividades de, de la próxima semana, pero quiero hablar también contigo de Ocio, que además es tu tecla débil, ¿no? Porque siempre te encanta, entonces le voy a pedir a la compañera que me ponga una canción y después volvemos, retomamos la conversación, ¿te parece? Gracias Jesús, sí. Seguimos en el programa Muy Capaces, os recuerdo que me acompaña mi compañera Gema Neila. Hemos estado hablando de la Semana de la Discapacidad, que se celebrará en, dentro de pocos días, y de las actividades que va a organizar también Fundación Esfera. Pero Gema, el toque fundamental que le encanta es ocio, porque lleva muchísimos años y tiene mucha experiencia en esto. Supongo que eh, es, ha cambiado también las relaciones, el tema del COVID, ¿no? la, la gestión de las actividades que organizáis, pero ¿es complicado poner en, en marcha planes para mantener ese interés de los participantes? Y, por ejemplo, que no se repita siempre, yo que sé, planes gastronómicos... ¿Es, es complicado hacer eso?
1: No, no es complicado. Si la, la, lo que es la, la comunidad, eh, en los municipios... Eh, en hay muchas ofertas de actividades, entonces no es nada complicado. Siempre intentamos buscar actividades que sean eh, la, lo más atractivo posibles dentro de, de unos precios pues que, que estén adecuados a, 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 bueno, a los bolsillos de los padres. Y no, no es difícil. Muchas veces eh, ya no es tanto... El buscar actividades fuera, que las hay mucho, hay mucha oferta de actividades y de talleres, pero sí que es verdad que también la imaginación juega buen papel, ¿no? Porque podemos dedicar actividades a, a días que sean especiales, eh, la Semana Santa o el día de, mm, de la. ¿Cómo es este? eh, na, La Feria de Abril. Ahora habéis eh, celebrado también el día del libro. El día del libro. Mm. Entonces, bueno, pues también se pueden coger esos días y crear una actividad eh, relacionada con, con esos días, ¿no? Entonces, bueno, el ocio tiene multitud de salidas, multitud de actividades, puedes crear y crear, el ocio es crear, crear, crear,
0: crear y crear. Uh -huh. ¿Y el ocio eh, sirve para las personas con discapacidad para desarrollarse? Sí, el ocio es súper importante. Esto
1: yo, es una de las cosas que vengo marcando mucho a las familias, sobre todo a los grupos que tenemos de adolescentes, que empiezan a salir un poco eh, al mundo del ocio, donde se trabaja en un espacio real donde se trabajan habilidades sociales, donde se trabaja el manejo de transporte, donde se maneja el, el dinero, eh, donde se relacionan con los entornos que realmente eh, se van a encontrar en su día a día... Eh, porque desde que son jóvenes, mmm, ellos buscan también sus experiencias. ¿no? Y hace años, pues es que era el miedo de los padres de, ay con, con 14 años, con 13 años, ¿cómo se va a ir por ahí? Con un grupo, a ver si se me va a escapar, a ver si se me va a perder. No, no, no hagamos eso, no hagamos eso. Eh, les beneficia en todo. Eh, están empezando a desarrollar sus capacidades, empiezan a desarrollar sus capacidades desde que son pequeños, pero ahí es súper importante empezar a trabajar todo ello, para cuando lleguen a una edad adulta tengan todas esas capacidades las más adquiridas posibles para tener una calidad de vida. Entonces, el ocio no es solo irte a comer, irte a los bolos. El ocio lo que refleja mmm, es todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Todo, todo. Si analizamos bien, pensamos bien, todos nos... Mmm, nos hemos dado cuenta cuando ha estado el COVID que sin ocio mmm, no, no hacíamos nada, ¿eh? no éramos nada. El ocio parece que no, pero es muy importante en nuestras vidas.
0: Es muy importante. Sí, también para, para relacionarte ¿no? con las demás personas, que esto también es un, un aspecto clave en el tema de la discapacidad, el empatizar, el hablar con otras personas, el transmitir las ideas que quieres... ¿Qué quieres transmitir a esas, a esos amigos, ¿no? Porque ahí yo creo que al final se, se terminan convirtiendo en amigos.
1: Claro, sí, por eso te digo que el ocio conlleva a todo, al crear amistades, al sociabilizar, eh, trabajas herramientas en las cuales te, eh, te vas soltando un poco más eh, para un futuro en el cual pues te puedas, eh, puedas llevar a cabo ciertas actividades o ciertos hábitos. Entonces, bueno, es, es super, alejarte un poco también de lo que es el entorno familiar, que, que al final te ves tan protegido, tan protegido, se les suele proteger tanto, que claro, cuando tienen que saltar ya un poco a la edad adulta, para ellos es todo nuevo. Pero si todo esto se empieza a trabajar desde
0: que son adolescentes, buah, llevan el camino casi ya recorrido. Sí, uh -huh. sí. ¿Y qué te transmiten las familias y sobre todo los padres, en este caso, por ejemplo, de los adolescentes?
1: A ver, nuestro grupo de adolescentes, mmm, iniciamos con ello hace tres años o cuatro, y sí que es verdad que fue una propuesta pues bueno, que yo enfoqué como eh, estos chicos tienen que empezar a, a, a conocer mundo, ¿no? como cualquier adolescente. Entonces, no es solo trabajar con los, al, con los participantes, también es trabajar con las familias, el... el, el el transmitirle, transmitirles confianza, transmitirles que esto es un beneficio para sus hijos que están en manos de, de profesionales. ¿no? Entonces las familias están súper contentas. La mayoría de las familias que venían pidiéndonos Ay, es que quiero que mi hijo haga ocio, pero me da un poco de miedo, es que no, no, sé, no, no habla con nadie, no sociabiliza, está todo el día pegado a mí. Pues bueno, es ir a ocio en un mes ya tienen un cambio brutal, un cambio brutal. Las familias súper contenta, súper contentas. La verdad es que cada vez tenemos más adolescentes, y ya no te digo solo del municipio leganés, ¿eh? estoy hablando de muchos municipios, de muchos institutos que, que nos llaman, de muchos también... Eh, servicios sociales que también nos llaman de, de bueno, de, de si nosotros estamos haciendo ocio para adolescentes porque les han hablado muy bien de nosotros y ahora mismo tenemos como 30 o 35 adolescentes uh -huh. vamos subiendo cada año a 10 adolescentes y muy bien, la verdad es que la familia es muy muy contentas muy contentas muy contenta.
0: Y ante esta subida, por ejemplo, de participantes, ¿también hay algún tipo de ayuda pública que podéis recibir o en la que os podáis mover?
1: A ver, el ocio está ahí como. Hace ocio. Es, no lo consideran como algo importante ni como a lo mejor una necesidad. Uh -huh. Lo consideran como algo que si te apetece lo haces, ¿no? Pero no profundizan en, en que es súper necesario. Es, es, es como una terapia, ¿no? Es una. Es una terapia en todos los conceptos. Eh, tú estás en tu casa y estás un poco así deprimido, de bajón, te vas de ocio y venga, te sube el ánimo, ¿no? Entonces vamos a verlo desde otro punto de vista. Eh, y, y para estos chicos muchísimo más. Eh, el verse todos los fines de semana en casa metidos, pues el poder salir con sus amigos, pues fíjate cómo cambian. Y, y yo, no, es lo, no es que yo lo esté diciendo, es que las familias no lo dicen. Y las familias cada vez están más convencidos que es súper importante esto. Entonces, mmm, yo apuesto porque invito a todas aquellas familias que tengan adolescentes que empiecen a encaminar a sus hijos en un club de ocio para
0: ello. Uh -huh. Otra cosa que te iba a comentar, eh, el tema de las vacaciones, que el año pasado os atrevisteis a hacerlo. ¿Y este año os vais a animar de nuevo a hacerlo? ¿A ponerlo en marcha, las vacaciones de verano, pasada ya la pandemia?
1: Sí, sí, sí. Este año, además... Hemos, hemos sacado cuatro, cuatro actividades vacacionales uh -huh. y empezamos con una. Bueno, ya cada vez tenemos más, más periodos vacacionales, así que sí, este año vamos con cuatro. Empezamos con una y este año O sea, que habéis tenido apostado. que
0: dividir al final en grupos.
1: Sí, hemos tenido que dividir en grupos. Además, también nos, vienen, nos viene gente de fuera, no solo de nuestros
0: centros, porque les ha gustado la experiencia y, y genial. ¿Y el tema de, de adolescentes? ¿También eh, vais a ofrecer alguna actividad?
1: A ver, el tema de adolescentes está un poco más complicado porque los padres todavía no, no se atreven a dejarnos los tantos días. <risa> eh, pero sí que ya este año hemos hecho un pinito que es irnos con adolescentes un fin de semana. Y sí que lo más seguro que volvamos a proponer otro fin de semana de cara a junio, pues para que las familias se vayan soltando y vayan viendo que sus hijos se lo pasan genial y que la mayoría no se acuerdan de sus padres cuando se van el fin de semana, que no los añoran. Entonces, los padres nos pensamos que voy a estar sin mi hijo, ya verás tú y mi hijo, me va a echar de menos, ya verás. No, no, no. Cambian el concepto. Igual cuando nosotros vamos de fin de semana, que cambiamos el chip, pues eh, uh -huh. ellos
0: también. Y el voluntariado supongo que seguirá siendo también esencial en, en el tema de actividades de ocio. ¿Ha cambiado con, el, con la pandemia?
1: Al principio con la pandemia sí que había más voluntariado, pero era normal. Había mucha gente pues, que no estaba estudiando, mucha gente que no trabajaba. pues Entonces la gente pues quería hacer algo, y se apuntaba al voluntariado. Pero bueno, volvemos a tener los mismos voluntarios que antes de la pandemia. ¿no? Eh, hubo un momento ahí donde la pandemia que sí que... Hubo más voluntarios y ahora la cosa otra vez se ha relajado, pero se ha relajado porque la gente vuelve a su vida normal. Entonces, bueno, pues... Eh, pero bueno, a nosotros nunca nos faltan voluntarios, demos gracias, siempre hemos eh, tratado con muy buena gente, gente muy competitiva, con mucha motivación, eh, y bueno, encantados de los voluntarios, que hacen un papel muy fundamental en las fundaciones y en las aso asociaciones. Uh -huh. Un papel muy fundamental.
0: Antes hablábamos que con motivo de la Semana de la Discapacidad se iba a celebrar un encuentro con los alumnos del título de asistente jurídico para conocer su, su experiencia, no de primera mano, y me ha sorprendido una iniciativa que se va a llevar a cabo ahora, que, que se ha publicado también en redes sociales, y es un concierto solidario de Lloyd de Van, que actuará en concierto el próximo 24 de mayo en la sala Movidic en el club de madrid no con la finalidad de ofrecer con o sea, el dinero que se consiga va a ser para becar a alumnos con discapacidad intelectual de este título universitario es curioso porque además es que la banda es una banda de rock que está formada por, por abogados ¿no? que les apasiona la música y es curioso que en un perfil tan conservador como los abogados luego les ves actuar ahí y es tan divertido pues yo he visto los vídeos y por eso animo a la gente no a que participe en el concierto Hemos colgado en redes sociales el link para poder acceder a las entradas. Y es verdad que los conciertos suelen ser un éxito. Ahora también ha, han actuado para, no sé si era para la Fundación Down o con un objetivo también solidario. Y las imágenes es que estaba hasta arriba, o sea que el aforo completo. Y espero que en, que en este caso pase lo mismo ¿no? y se vendan todas las entradas.
1: Pues sí, yo estaré allí. Iré con algunos participantes del Club de Ocio. Nos iremos para allá y lo daremos todo, esperemos que, que se vendan todas las entradas y bueno, es una iniciativa pues pues que está bastante bien porque al final es ayudar a becar a, a personas que realmente a lo mejor económicamente no puedan llegar a hacer este título y bueno pues, pues todo que sea beneficio para ellos pues encantada de, de formar parte de, de todo esto. <risa>
0: Pues nada, pues muchísimas gracias, Gemma, por participar en el programa de hoy. Espero que nos tengas más novedades de ocio en unas semanas y puedas venir aquí a contarlas. Y nada, gracias también a los oyentes que están ahí al pie del cañón cada jueves. Nos vemos la próxima semana. Vale. Saludos. Gracias, Jesús.
2: Hasta luego.